0: política? Vamos. Vamos sim bater papo com a deputada federal baiana Lídice da Mata, que é filiada ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, aqui da Bahia. Lídice foi eleita deputada federal com mais de 104 mil votos em 2018, na última eleição. Ela começou sua carreira política como vereadora de Salvador na década de 80, depois foi deputada estadual, federal, foi senadora também. E entre 1993 e 1966, foi prefeita da capital baiana, Salvador, foi a primeira mulher eleita Prefeita de Salvador. História política ampla e marcada por várias conquistas. Lídice, além da carreira política que possui, é formada em Ciências Econômicas pela UFBA, a Universidade Federal da Bahia. E é com ela, deputada Lídice da Mata, que a gente bate um papo agora aqui no programa Altos Papos. Deputada, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar conosco aqui do programa.
1: Boa noite, João. Boa noite a todos os amigos e ouvintes da nossa Rádio Princesa. Grande abraço, prazer e seu entorno.
0: Que está todo mundo na escuta, deputada. Eu quero começar esse bate-papo, Lidice, falando sobre a, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de sancionar a lei Mariana Ferrer, que é uma lei de sua autoria, que tem como intuito criminalizar ofensas e constrangimento de mulheres que são vítimas de delitos sexuais em julgamentos e audiência. Queria saber de você como foi a formulação dessa lei a partir do que aconteceu com Mariana Ferrer.
1: Olha, nós é, ficamos chocadas, assim como todo o Brasil, com as cenas que nós vimos serem divulgadas através das redes sociais, Instagram, no Facebook, que, eram, que era o advogado de defesa de alguém que estava sendo acusado de estupro, agredir frontalmente a denunciante, humilhar, atentar com agressividade contra a sua honra e compreendemos que aquilo não podia ser possível que toda a luta que nós fazemos no movimento de mulheres durante tanto tempo para que as pessoas agredidas que sofrem algum tipo de violência contra a sua dignidade sexual ou mesmo contra a sua dignidade pudesse buscar a justiça pudesse, para é, ser, é, alcançar a punição dos seus agressores, dos seus algozes, ela ela foi destruída. Com aquela audiência, com a forma que aquela audiência aconteceu. Porque aquilo era claramente um desestímulo a que qualquer mulher que sofresse uma agressão e principalmente uma agressão sexual, se sentisse segura de poder denunciar. Por isso, nós ficamos estimuladas a buscar um caminho que pudesse combater essa prática.
0: Agora deputada a senhora recebeu como essa sanção do presidente. Vocês tiveram algum tipo de diálogo ou ele ele decidiu e a senhora só ficou não, sabendo depois? Não, a senhora não recebeu por surpresa? Diálogo
1: não? com o presidente da República, tá? Essa lei foi aprovada praticamente por unanimidade na Câmara dos Deputados. Depois ela foi aprovada também por unanimidade no Senado Federal recebeu a relatoria de duas, uma deputada e uma senadora experiente e competente, a deputada Alice Portugal e a senadora Simone Tebet, é, e só uma razão muito forte poderia levar o presidente da república a vetar uma matéria com essa característica e com aprovação quase unânime da Câmara e do Senado. Então, eu imagino que os órgãos também, de defesa da mulher, no governo, compreenderam a necessidade de, é, de aprovar. Né? Até porque, em tempo, digamos assim, em tempo normal, de temperatura e pressão, como dizem os economistas, é, é inimaginável que aquilo possa acontecer. Né? É muito... É muito... Ruim imaginar que nós moramos num país que precisa de uma lei para dizer que uma vítima de violência ou alguém que denuncia uma violência deva ser destratado, humilhado e agredido, como foi essa moça naquele episódio.
0: É, e não só a, a vítima passar por uma outra forma de violência, né? Porque isso é muito grave, uhum. mas para além disso, ainda essa violência ser normalizada por quem comete e por quem assiste. Sérgio de Salles, jornalista aqui da bancada, também tem questões a fazer, deputada. Deputada, muito boa noite. Ainda falando sobre veto, a senhora se posicionou contra o veto 59, né, que diz respeito à dignidade menstrual. Como a senhora enxergou esse veto Sim. do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que é
1: um equívoco do governo vetar essa lei. Essa é uma lei que primeiro ela já está se vi sendo viabilizada nos estados. Em São Paulo é, foi o primeiro estado a implementar é, é, a distribuição de absorventes para as alunas, né? as pessoas que são estudantes, é, as alunas nas escolas e, 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 e na Bahia, temos agora a lei da deputada Olivia Santana também consolidando isso nas escolas e nos presídios e é, o que se vê que o, o importante é que ela fosse distribuída até pelo sistema único de assistência social através do, dos CREAS para a população de baixa renda para pessoas que vivem em baixa renda e que necessitam de ter esse apoio para sobreviver e para garantir a sua condição de, de saúde, a sua condição de higiene, ainda mais numa situação de pandemia.
0: Pois é, deputada, é... não, não à toa, nesse bate-papo que a gente está tendo, a gente falou sobre dois projetos até agora, né? duas propostas, que diz respeito sobre questões de desigualdade que atinge as mulheres, né? De desigualdade e violência. Ah. A questão Entendi. da dignidade menstrual e da violência de gênero também em, em julgamentos. E essas é. duas propostas tiveram, de forma muito intensa, a participação de mulheres na sua defesa. A senhora falou aí de Alice Portugal, que é aqui da Bahia, e também de Olívia Santana, parlamentar também aqui pela Bahia. É, os dados uhum. da... Da Câmara dos Deputados mostram que de 1998 até a última eleição de 2018, o um número de mulheres na bancada feminina da Câmara só cresceu. Passa, saiu uhum. de 28 cadeiras ocupadas para 77, hoje. 15% das cadeiras da casa são ocupadas por mulheres. Isso reconfigura também os debates que acontecem lá dentro, né, deputada?
1: Sem dúvida, mas veja bem, no nosso entendimento, no entendimento do movimento de mulheres, apesar desse registro que você faz do crescimento, ele se dá praticamente em doses homeopáticas. Se você medir o tempo é, que, em que isso ocorre. Nós é, levamos todo esse tempo para chegar a 15%, quando na maioria é, dos países da América do Sul é, e mesmo da América Latina, que é América do Sul e América Central, é, de países menos desenvolvidos economicamente, socialmente, têm uma participação de mulheres muito maior no parlamento, portanto no poder. Então, esses 15% é muito pouco para o Brasil, para uma, uma população grande como a do Brasil e para uma presença de 52% da população de mulheres. Né? Então, nós precisamos que os parlamentos eles reproduzam a participação da população. Então, uma população de maioria negra, absolutamente, e de maioria feminina, é, é muito ruim que nós tenhamos um cenário em que o parlamento brasileiro é majoritariamente branco e masculino. Ela, isso não representa o Brasil. E não representa o Brasil que trabalha, que constrói, o Brasil que sustenta as suas famílias. Nós já somos mulheres 48%, 43%, melhor dizendo, de chefes de família no Brasil. Então, a importância da mulher na economia popular é muito grande. São mulheres que vivem, é, de, um, de, 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 de alguns dizem empreendedoras, mas são mulheres que vivem na informalidade, sustentando as suas famílias com é, recursos, com a renda, que tiram de um trabalho gigantesco de uma economia informal no nosso país. Por isso, é muito importante dizer que esse crescimento é um crescimento pequeno para o que nós precisamos fazer. E a nossa é, luta aí quando definimos 30% de, de fundo eleitoral para as 30% de mulheres que são obrigatórias concorrer às eleições visa aumentar substancialmente a participação das mulheres no parlamento.
0: É deputado e por falar em mulheres no parlamento, 2022 é ano eleitoral. A senhora vai concorrer à reeleição?
1: Sim, vou ser candidata a deputada federal. Quero aproveitar mandar um grande abraço para meu companheiro Ângelo Almeida, aí em Feira de Santana, deputado estadual, grande parceiro, ao nosso presidente do partido mais novo aí, Beto Torinho. Querido amigo, que já foi eleito pelo PSB duas vezes como deputado, como vereador, Beto assumiu agora a presidência do partido em Feira de Santana e nós estamos muito felizes com essa participação. E o nosso companheiro Jefferson das Baraunas aí, onde bairro Baraunas, onde uma emenda minha viabilizou a construção de um centro cultural nessa querida cidade é a segunda maior
0: cidade do estado da Bahia Pois é, deputada eleições eh, já à vista, as coisas se desenhando a senhora vai ser candidata à reeleição, mas tem outras coisas, já está decidido mas tem outras coisas que ainda está para se decidir no que se refere ao PSB Por quê? Hum. O ex-presidente Lula segue sem hum. definir neste momento se ao ir para a disputa qual vice vai compor a chapa com ele e tem se discutido muito sobre a possibilidade de Geraldo Alckmin fazer parte dessa chapa como candidato à vice-presidência só que para isso Geraldo Alckmin que está saindo do PSDB né? é, ele teria que se filiar a um outro partido e aí falou-se muito da filiação de Geraldo Alckmin ao PSB. Como que a senhora vê esta possibilidade? É com bons olhos?
1: Olha, eu acho que o Brasil hoje é, infelizmente com a ameaça que esse governo significa, está entre retomar a democracia ou ir por um caminho piorado ainda de, de governo é, de ferro, governo com uma tendência policialesca, um governo que não garante ao povo brasileiro o acesso a políticas eh, de inclusão social. Porque a democracia, ela não é apenas o direito de falar o que quer, de se organizar. Ela é o direito, principalmente, de poder participar da economia do país, da, dos resultados da economia produzidos pela economia e de dar oportunidades a todos. E esse governo é um governo cada vez mais elitizado, esse governo de Bolsonaro, só pensa nos ricos. Pegou a Petrobras e botou a Petrobras para ter uma política que está é, mais preocupada em garantir a lucratividade dos seus acionistas estrangeiros, poucos é, acionistas estrangeiros que é, levam o país hoje a viver uma inflação, a pagar um gás de cozinha por mais de cem reais, um... Hum. Um combustível por mais de sete reais o litro e obviamente que a inflação com isso está disparando no país e aquilo que no governo de Lula eh, era um, uma conquista que era o direito do, do povo brasileiro fazer três refeições por dia, está se transformando numa, numa tragédia que é a fome é eh, chegando à porta do cidadão brasileiro, ou seja, o que o brasileiro mais deseja nesse momento é um prato de comida, é a possibilidade de garantir a seus filhos é, um pedaço de carne e um, um, um café da manhã e um, um café da noite. E é isso que nós precisamos dar possibilidade ao povo brasileiro de voltar a ter desenvolvimento, renda, né, para que o país possa se desenvolver. Então o PSB está tá nessa linha. E discute seriamente o apoio à candidatura do presidente Lula, nesse caminho. Né? Quanto ao vice, o vice, na opinião, imagino, de todo mundo, não apenas nós, porque parece que a política é uma coisa que os políticos que entendem e decidem, não. A política é feita pelo cidadão. Eu acho que todo cidadão comum que quer votar em Lula, aí na Bahia, sabe que nós precisamos trazer gente que possa ajudar a eleger Lula. Por isso nós, eh, o PSB, eh, tem discutido com o PT sobre a possibilidade dessas e surgiu nesta conversa essa esta possibilidade de de Alckmin vir para o PSB que não, o Alckmin não é um, um um militante do PSB, não é um homem de esquerda, é um homem de centro-direita mas que tem compromissos com a democracia, sempre esteve no Brasil. Então, nós nos abrimos a conversar sobre isso, em função, principalmente, de querer dar uma, uma contribuição a, a maior que nós pudermos, para eleger Lula presidente do Brasil.
0: É, confesso, deputada, que... Me surpreende um pouco com a, com a possibilidade geral do Alckmin se filiar ao PSB para compor chapa com Lula. Porque o PT já fez outras alianças em. em em períodos anteriores, sobretudo com o PMDB, que depois veio a ter uma desavença política que culminou no impeachment de Dilma e assumiu justamente o vice-presidente dela que colocou é, em vigência um plano de governo absolutamente diferente porque não estava alinhado com as ideias é, do governo que a população elegeu. A senhora acredita que isso com Alckmin não é possível de acontecer?
1: Eu não vejo nenhum paralelo, me perdoe, é, nenhum paralelo. Não é? A história é bem diferente, é, sem nenhum querer ser defensora de Alckmin, mas já defendendo de alguma forma. Alckmin é um homem de comportamento muito reto naquilo que ele acredita, ele não é de esquerda, nem nunca se disse de esquerda, não está é, diferente de, de, de do ex-presidente Michel Temer, que usou de uma estratégia de quase chantagear o PT para ir para assumir a presidência. É, lembro que o PMDB da Bahia, inclusive à época, anunciava o um rompimento com a presidente Dilma naquela que foi a convenção que indicou é, Michel Temer para, o seu, é, para ser seu vice. Então, não, não acho que essa seja a construção desse momento. E não acho que é uma imposição de, de, é, de Alckmin ser o, o, o candidato. É, o, o, são conversas que estão existindo. Quem tem que decidir sobre a chapa é o próprio presidente Lula, que tem que medir o que é que pode agregar mais para que ele possa crescer e vencer essa eleição em nome dos brasileiros, democratas e brasileiras, que lutam por democracia no Brasil, e eu acho que ele tem uma consciência muito grande do seu papel, né? E eu não vejo realmente paralelo, porque é, não acredito que isso se dê da forma que deu naquele momento, já num movimento de clara é, é, atitude hostil em relação à presidente, que infelizmente, naquele momento, o PT concordou com que acontecesse e aí o resto todo mundo sabe da história quem já estava disposto a trair foi seduzido rapidamente a passar a ser o coordenador da traição
0: Deputada, a gente passaria aqui horas batendo papo porque assunto não falta e vários assuntos a gente não vai conseguir colocar nessa discussão nesse momento mas outras oportunidades vão haver. Muito obrigado por topar ter esse bate-papo assim, tão sincero com a gente aqui do programa muito obrigado e boa noite deputada.
1: Obrigada a você João, tô sempre à disposição, sempre que você desejar e for possível ok, um grande
0: abraço ok, um grande abraço, deputada Lidice da Mata, que já anunciou que é pré-candidata à reeleição